0: Un personaje, detalles de una historia que probablemente no conocías personas que están en los libros y en internet personas que alguna vez fueron como vos y como yo mi nombre es Carlos Werner y una vez por semana voy a llevarte al mundo de biografías para centennials. ¿Estás escuchando? La Gaceta Porca. La Gaceta Porta. Tuvo una vida asignada por la lucha y los vaivenes prácticamente minimizada por años y en vías de ser redescubierta en los últimos tiempos por la reconstrucción que se está haciendo de la historia nacional. Ella inscribió su nombre en páginas de gloria en ocasión de las invasiones inglesas, una heroína de la reconquista de Buenos Aires en 1806 y también en la defensa de la ciudad en 1807 aunque fugaz en sus intervenciones valerosas, brindó inspiración desde sus heroicos actos de comienzo del siglo XVIII. Y lo sigue haciendo, claro está. Ella representa a la auténtica mujer criolla, valiente, abnegada, solícita a dar todo por la patria. Es así como Manuela Hurtado y Pedraza, aunque envuelta en los misterios que ocupan varios capítulos de sus días, trascendió a los tiempos. Poco se sabe en materia de datos biográficos sobre esta mujer tucumana a la que distintos historiadores ubican como nacida alrededor de 1780. Sus padres se llamaban Alejandro Hurtado y Juana Petrona Hurtado, Probablemente eran primos que habían recibido una dispensa especial de la iglesia para casarse durante la segunda mitad del siglo XVIII. Vale decir que las imprecisiones dominan gran parte de la biografía de esta heroína nacional. Una de ellas, incluso, es determinar el porqué del apellido, o del origen del apellido en todo caso, por el que pasó a la historia. Tampoco hay datos sobre cómo es que se trasladó a Buenos Aires, aunque existen versiones de que lo hizo escapando a la condena social, que le significaba haber sido madre soltera de un niño bautizado en mayo de 1798 y que recibió el nombre de Juan Cruz. A estos héroes generosos, una amazona se agrega, que oculta en varonil traje, triunfa de la gente inglesa. Manuela no tiene por nombre, por patria, Tucumaneza. El que escucharon es un fragmento del romance sobre la reconquista y defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, atribuido al padre Pantaleón Rivarola. Es en esos históricos acontecimientos de 1806 y 1807 en los que la tucumaneza alcanza el carácter de heroína. Pedraza, de la cual los historiadores destacan su carácter fuerte y ciertamente indomable, residía en el segundo cuartel, sexta manzana, vereda al este de la ciudad de Buenos Aires. Esto es, sobre calle Reconquista, antes de llegar a la esquina de avenida Corrientes. Por aquellos días, había decidido integrar el cuerpo de Blandengues, donde se hallaba enrolado su pareja, el asturiano cabo de asamblea José Miranda. Este era conocido por capturar ciertos botines de aquellos que cometían hurtos durante la campaña. Hay textos que indican que la tucumana oficiaba de contrabandista, como muchas otras mujeres que participaban de tareas de las llamadas masculinas, escoltando a sus hombres en sus operaciones. Manejaban sus negocios, cabalgaban, usaban armas como dagas, fusiles y sevillanas. Iba vestida de hombre, combatiendo junto a su marido. Con sus propias manos mató a un soldado enemigo. No me sorprende este hecho, ya que tal vez no sea el primer muerto que Manuela Pedraza carga consigo. Habida cuenta de que ha recorrido largamente los campos como contrabandista. Pierre Giquel era un francés que luchó también contra los ingleses en Buenos Aires y es quien escribió las palabras que acaban de escuchar. Su referencia al largo recorrido por los campos puede interpretarse a que Manuela acompañaba a su pareja como blandengue de la frontera. Estos soldados solían tomar para sí determinados botines cuando rescataban bienes robados o hurtados en la campaña. Tenían fama de no ser rigurosos en los territorios confiados a su cuidado cuando en sus costas se practicaba el contrabando con buques extranjeros, lo que violaba el monopolio forzoso impuesto por España a sus colonias. Los registros históricos indican que en el segundo día de la batalla contra los ingleses, el 11 de agosto de 1806, hieren a la pareja de Pedraza con un disparo de un soldado británico, un portaguión de dragones ligeros, en una zona cercana a la Plaza Mayor. Con rapidez y pese a lo desesperante del momento, Manuela tomó el fusil que dejó caer a Miranda y con él mató al enemigo. Existen documentos que indican que cuando Santiago de Liniers, el líder de la Reconquista, atravesó la Plaza Mayor dirigiéndose a tomar posesión del Fuerte de Buenos Aires, lucía su uniforme con jirones y agujeros atravesados por las balas. Lo acompañaba a una entusiasta turba que lo vivaba junto con milicianos que estaban mayormente desarmados. Fue entonces cuando su atención se dirigió hacia Manuela Pedraza que le presentó entre lágrimas el fusil con el cual ultimara al inglés. Liniers, en parte al rey de España, específicamente al ministro Manuel Godoy le relata lo hecho por Pedraza. El documento se encuentra en el Museo del Cabildo. No debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza mató a un inglés del que me presentó el fusil. Hay una versión rescatada por el profesor Lucio Reales que asegura que en realidad no fue un fusil inglés el que la heroína entregó a Liniers, sino un estandarte enemigo, en el norte argentino y las invasiones inglesas, Reales escribió Luego de dar muerte al portaguión de dragones ligeros Fue herida y volvió ufana a las filas patriotas Con una insignia o estandarte sin cuidarse de su sangre Hasta hace un tiempo no había documentos que avalaran la actuación de Manuela Pedraza En la defensa de Buenos Aires en julio de 1807 Guillermo Palombo escribió en la Gaceta en 2007 que estuvo revisando en el Archivo General de la Nación el libro copiador de correspondencia entre los años 1807 a 1809 de la Casa de Comercio de Jaime Alcina y Vergés Teniente Coronel del Batallón de Urbanos de Comercio Allí encontró dos referencias a dos circunstancias La primera, en relación con la lesión sufrida por la tucumanesa durante el gran asalto de los británicos a la ciudad en julio de 1807. La segunda, referida a un grado militar que antes del suceso le había sido conferido por el rey de España. En la carta que don Jaime dirigió a Luis de la Cruz, fechada en Buenos Aires el 16 de octubre de 1807, consignó, en referencia a los valientes, ...que más se habían distinguido en la defensa de la ciudad. Podemos decir que todos fueron los más valientes... ...hasta aquella oficial Tucumanesa, ...que ha salido herida de un balazo en un muslo... ...a la que sin duda se le graduará a Teniente sueldo. Atendiendo a la precaria situación económica de Manuela... ...Liniers se preocupó especialmente... ...para que tuviera un merecido reconocimiento... El 25 de mayo de 1807, el cabildo porteño accedía a un pedido de Liniars y le acordaba a la tucumana una gratificación de 50 pesos por única vez. Y mientras durase la guerra de los ingleses, el sueldo de soldado del Cuerpo de Artillería de la Unión existe un documento con su firma Manuela Hurtado y Pedraza vale remarcar que el dato curioso sobre que ella había firmado Hurtado sin la H es en el que afirma ser natural de Tucumán y avecindada en Buenos Aires en el que pide a la corporación un porcentaje del caudal de presas a que se consideraba acreedora. presas eran las partes de un botín de guerra que se le reconocía a todo soldado En no tal margen, Liniers ordena darle, por esto, 10 pesos a cuenta. ¿Quién la constancia y varonil esfuerzo de la tucumanesa valerosa? La amazona Manuela, sin asombro, celebrar puede, si el arrojo mira con que maneja el relumbroso acero. Al lado del consorte, rinde y mata al inglés más valiente y obstinado, presentando a Liniers en la campaña... El fusil por trofeo de su hazaña. Las palabras que acaban de escuchar le pertenecen al poeta español Manuel Pardo de Andrade y fueron escritas para su romance La Reconquista de Buenos Aires por las armas de su majestad católica. En virtud de la recomendación hecha por Liniers en su citado parte del 16 de agosto de 1806, por real orden comunicada por el ministro caballero a Pascual Ruiz Huidobro, fechada en El Pardo, en febrero de 1807, por la que se concedían grados de ejército y milicias, se incluyó grado y sueldo de subteniente a favor de doña Manuela la Tucumanesa, en premio del valor que combatió al lado de su marido. El despacho original respectivo, que se acompañó, firmado por el rey Carlos IV., se encuentra hoy en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. No se sabe si Manuela recibió efectivamente el grado y sueldo de subteniente que le adjudica el Real Despacho. En el Archivo General de la Nación, donde se conservan encuadernadas las copias de los despachos militares con su correspondiente toma de razón por la contaduría, no hay datos al respecto. Por cuanto, atendiendo al valor y distinguida acción de doña Manuela la Tucumanesa, combatiendo al lado de su marido en la reconquista de Buenos Aires, he venido en concederle el grado y sueldo de subteniente de infantería. Por tanto, mando a los capitanes generales, gobernadores de las armas y demás cabos mayores y menores, oficiales y soldados de mis ejércitos, la guarden y hagan guardar las honras, gracias, preeminencias y exenciones que por razón de dicho grado la tocan, y deben ser guardadas bien y cumplidamente, que así es mi voluntad, y que el Ministro de mi Real Hacienda a quien perteneciere dé la orden conveniente para que se tome razón de este despacho en la contaduría principal, y en ella se formará asiento, con el expresado sueldo, cual ha de gozar desde el día del cúmplase de este despacho sin contribuir cosa alguna al derecho de media nata. Dado en el pardo a 24 de febrero de 1807. Yo, el rey. Luego de protagonizar los sucesos de las invasiones inglesas, surgen distintas referencias sobre cómo siguió la vida de Manuela Pedraza. Según el estudioso e investigador de la historia, Juan Pablo Bustos Tames, en 1810 se hace un censo en Buenos Aires y ella aparece viviendo en la zona de Montserrat. Declara estar alquilando un cuarto y que tiene su rango de subteniente de infantería. Dice estar casada con Joaquín Silva, que vive con una esclava de su propiedad, una aborigen de 21 años llamada Mercedes, y con una joven de 19 años de nombre María del Carmen Hurtado, pariente y tucumana también. En otras referencias se cuenta que al poco tiempo la convocan para ser madrina del bautismo de los hijos de un matrimonio amigo, el de Marcos Cuevas y Clara Aguirre. Se convoca también como padrino a Isidro Noguera, que era el alcalde de la Hermandad del Rosario, el germen de lo que fue después la ciudad de Rosario. Luego de conocerse, ambos iniciaron una relación. Él llevó a Manuela a Rosario y la instaló en la casa de un amigo para poder frecuentarla. En la aldea, un frente de tormenta empezaba a aparecer para Noguera. El hombre, que era dueño de una personalidad difícil, estaba casado y era padre de seis hijos. Con anterioridad, tuvo un enfrentamiento con el cura de la aldea, Julián Navarro, y también lo tuvo con el comandante del lugar y representante de la primera junta de gobierno, El cura lo acusó de loco y hasta pidió que se lo sometiera a un examen psiquiátrico. La relación de Noguera y Pedraza mutó en escándalo, incluso con un episodio de violencia de género luego de que ella hizo caso a la sugerencia de la iglesia de no seguir con la relación, por lo cual ya no quiso recibirlo. Él, enfurecido la agredió al punto de dejarla, según documentos de la época, bastante estropeada. Como corolario de esta historia, a Noguera se le hizo un proceso judicial al final del cual fue destituido. Manuela fue penada por haber alterado la quietud del pueblo y se le prohibió la entrada al Rosario. Por ello, debió volver a Buenos Aires. En los últimos tiempos, Manuela vivió pobremente. Hay registros de que su nombre aparece en juicios de juzgados de paz. Los dueños de casas, de inquilinato, la expulsaban de su cuarto por no pagar a tiempo el alquiler. El autor, Bernardo González Arrilli, escribió al respecto. Entre los chirimbolos que acompañaban al catre y a la petaca en que guardaba sus harapos, iba un cuadrito con el marco descarrilado por los años. Dentro del pliego de papel de barba, medio borroso, con letra muy historiada y una firma y un sello, Mandaba reconocer en su grado militar a aquella pobre Manuela, que cuando hablaba contaba unas cosas que todos terminaban por estimarla demente. está ida es tan vieja. Fíjese que cuenta que ella mató inglés y que Liniers le dio un beso. Hágame el favor. Así como no hay certeza sobre la fecha de nacimiento de Manuela, tampoco las hay sobre su muerte. Hay una versión que ubica ese día en el 6 de enero de 1817 y que el sacerdote que le administró los últimos sacramentos fue Juan Nepumoceno Solá. Días antes la había casado in articulo mortis con Juan García. Otros historiadores ubican su fallecimiento cerca de 1850. Hay coincidencia en que terminó sus días vagando, trastornada e indigente arrastrando su miseria por las calles de la ciudad que ayudó a reconquistar. Hay varias versiones sin fundamento histórico sobre Manuela Pedraza. Una de ellas es que algunos historiadores creen que se había casado con un porteño que le dio su, ese apellido. También cuentan que su pareja, el español Miranda, de quien no existen certezas sobre que era su marido... ...se había enrolado durante las jornadas de la reconquista de 1806 en un regimiento de Patricios. Pero ese cuerpo se formó después de la primera invasión inglesa. Tampoco hay documentación fehaciente de que él hubiera caído en la batalla... Otra versión sin sustento es que Manuela, después de abatir al soldado inglés, haya perseguido al pelotón enemigo y que haya matado a otro de un bayonetazo. Y hay más. Se dice que una vez creado el regimiento de Patricios, Liniers habría resuelto integrar a Pedraza, dándole el grado de alférez con grosso sueldo. Volvemos. Y hay más. Se dice que una vez creado el regimiento de Patricios, Liniers habría resuelto integrar a Pedraza dándole el grado de alférez con goce de sueldo. De eso se hizo eco Bartolomé Mitre, rescatando testimonios de la época. Pero no hay documentos que avalen esto. Hoy, calles y colegios de todo el país, escuelas, clubes e instituciones, también ciudades y pueblos, llevan el nombre de Manuela Pedraza a modo de homenaje. En Tucumán hay una comuna rural ubicada a 47 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán sobre la Ruta Nacional 157 en el departamento Simoca. La ciudad de Buenos Aires premia con la mención de honor Manuela Pedraza a mujeres ejemplares en las luchas sociales de la Argentina. Fue instaurada para destacar el rol de las mujeres en las luchas sociales de nuestro país. Mercedes Sosa, también tucumana, interpretó magistralmente en 1969 la canción en ritmo de triunfo escrita por Félix Luna y Ariel Ramírez llamada Manuela la Tucumana. Su letra es una acertada descripción del acontecimiento que vivió la heroína nacional y dan sustento a que su vida y su leyenda permanecerán por siempre. Las noches arden, las noches arden Cuarenta mil valientes, solo un cobarde De chismas y muchas ganas, y muchas ganas, Pelio doña Manuela, la tucumana, la tucumana. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar